0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelernt am Freitag dem 8. Juli 2022. Wir haben in dieser Woche gemeinsam die Schallmauer von 100.000 nicht YouTube Abonnenten, aber YouTube Zuschauern eines meiner Videos durchbrochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Deutsche, befreit euch von euren Politikern. Meine erste Sendung in dieser Woche ist hier wirklich also steil in die Stratosphäre für meine Verhältnisse hochgeschossen und äh, ich scheine da irgendwo einen Nerv getroffen zu haben mit diesem Befund, dass wir von einer völlig abgehobenen polit Scheinelite in die Irre, in den vorübergehenden Abgrund getrieben werden. Aber in jeder Katastrophe, in jeder Krise gibt es auch den Lichtblick und ich will hier natürlich nicht in der Kollektivdepression, in der suizidalen Endzeitstimmung landen. Die gute Nachricht ist natürlich, wenn sich die Verhältnisse zur Kenntlichkeit entstellen, wenn der Lack ab ist, wenn der Kaiser ohne Hose dasteht, ohne Unterhose, ja, dann sind die die Leute auch bereit, wieder einen Wechsel in der Politik herbeizuführen. Und die gute Nachricht ist da, dass jetzt eigentlich diese Traumtänzer und Leichtmatrosen und Schönwetterkapitäne am Ruder sind und dass in der zweiten Reihe eben nicht die Ideologen, die schäumenden Gesinnungsfurien lauern, wie das zum Teil früher in der europäischen Geschichte der Fall war, sondern ich habe eher den Eindruck, dass in der zweiten Reihe im Rückraum die Vernünftigen warten, dass sie die Geschäfte übernehmen können. Das ist äh, die Hoffnung, das ist aber auch ähm, die ähm, historische Erfahrung. Also man muss, muss schon sehen, bei allen Katastrophen, die wir uns immer wieder eingebrockt haben, bei allen politischen Irrläufen, die die Politik veranstaltet, haben, hab, äh, die Politik veranstaltet hat, übrigens oft im Auftrag der Wähler, mit dem Finger nach oben zeigen. Also jedes Land hat auch die Politiker, die es verdient. Und da müssen auch die Bürger in die Hosen, müssen auch die Bürger ihre Verantwortung wahrnehmen und Wahlen als Richtungsentscheidungen wieder ernst nehmen und nicht einfach nur nach dem Wohlfühlthermometer ein bisschen ihre Stimme abgeben. Also die historische Erfahrung ist, dass Fehlentwicklungen immer wieder korrigiert werden konnten, ist ja die Ironie der Gegenwart, es gibt ein berühmtes Zitat von Wladimir Putin, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnern kann, er hat 1999 gesagt, Autokratien und äh, Diktaturen seien nicht nachhaltig, nachhaltig seien nur Demokratien, weil sie ihre Fehler selber korrigieren können, während der Diktator seine Fehler nicht selber korrigiert. Ich habe jetzt nicht den Putin darauf angesprochen, wie er mit Blick auf seine eigene politische Entwicklung und Laufbahn diesen Satz von ihm beurteilt, aber 1999 hatte er zweifellos Recht. Auch für die Gegenwart, aber eben, das trifft halt nicht für alle Länder zu, aber sicherlich für die demokratisch Organisierten, solange sie Demokratien bleiben. Das ist dann die zweite Gefahr, dass man anfängt, sich in einer Art moralischen Überheblichkeitsblase einzukapseln und dann aus dieser Arroganz heraus, selbstverständlich, aus einem zum Beispiel auch Feindbildkult, aus einer Dämonisierungs aus einer Dämonisierung, aus einem Dämonisierungsrausch heraus, wird man dann übermütig und fängt an, sich für dieses und jenes zu ermächtigen und dann die demokratischen Grundlagen des eigenen Systems aufzuzehren, das führt dann natürlich auch in den Abgrund, aber mein Punkt, in aller Regel führen eben Krisen, führen Missstände, die sich zur Kenntlichkeit entstellen, die führen zur Umkehr, die führen zur Besinnung, die führen zu einem Comeback der Vernunft, ganz kurz Zusammen eingedampft, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vor allem, kommt die bürgerliche Politik zurück. In guten Zeiten, in Zeiten des Überflusses oder des scheinbaren Überflusses, da regieren dann eben die linken Traumtänzer, die rotgrünen Umverteiler. Aber sobald der Geldbeutel da wieder etwas klamm wird, sobald äh, die finanziellen Mittel äh, plötzlich versiegen, dann geht's dann ziemlich schnell. Die Ernüchterung wird äh, stattfinden. Bevor ich in die Aktualitäten einsteige, möchte ich Ihnen empfehlen, lesen Sie dieses Interview, das ich geführt habe in der neuen Ausgabe der Weltwoche mit dem Weißrussisch-Ukrainisch-Russischen Top-Industriellen Andrei Melnitschenko. Das ist der geballte Wahnsinn der Sanktionswillkür gegen russische Firmenlenker gegen russische Industrielle und Unternehmer. Man wirft denen dann vor, sie seien Oligarchen, also Kreaturen des Kreml, quasi durch politische Verbandelung reich geworden und in diesem Fall von Melnytschenko kann man einfach aufzeigen, unabweisbar aufzeigen, dass das ein Selfmade- Unternehmer ist, in der besten Tradition auch unserer marktwirtschaftlichen Kultur und der wird jetzt fertig gemacht, von den europäischen Behörden, der wird fertig gemacht, auch von den schweizerischen Behörden, nicht allerdings von den Amerikanern. Die haben da überhaupt keine Sanktionen gegen ihn ausgesprochen oder gegen seine Firmen, aber wir machen das, unsere Regierungen tun das, ohne den Fall, ohne den Einzelfall wirklich zu kennen. Man hat einfach auf eine Reichenliste geschaut und sagt, okay, das sind die reichsten Russen, die kommen auf eine Liste. Unglaubliche Oberflächlichkeit. Ich meine, man sollte den Leuten die Pension entziehen, die auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen. Das ist so unseriös und die Folgen sind dann je nach Fall dramatisch. Melnytschenko ist der Gründer eines der größten Düngemittelfabrikationskonzerne der Welt. Und diese Firma hat jetzt ernsthafte Probleme. Die Politiker sagen dann, ja wir haben ja nur ihn ähm, sanktioniert, die Firma haben wir in Ruhe gelassen. Aber so läuft es eben nicht in der Wirklichkeit. Die Firma wird dann eben geschnitten, das ist wie eine Aussätzige, ist wie ein Lepra. Gehen alle weg, die Banken arbeiten nicht mehr zusammen, sie können keine AHV mehr zahlen, sie können keine Löhne mehr zahlen, sie können keine Geschäfte mehr machen, sie können die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und diese Firma, die er gegründet hat, Eurochem, dieser Düngekonzern, produziert pro Jahr rund 20 Millionen Tonnen Dünger. Das gibt 80 Millionen Tonnen Getreide. Das ist der Kalorienbedarf von 280 Millionen Menschen in einem Jahr. Und wenn Sie das einfach canceln, cancel Culture, dann stürzen Sie weite Teile der Menschheit in ein Hungerloch. Wir merken das mit äh, explodierenden Preisen, aber in der dritten Welt können Sie diese Preise nicht mehr tragen. Man stößt dann also die Ärmsten der Ärmsten ins Elend, damit man sich selber gut fühlen kann. Nein, ich meine, das ist wirklich, meine Damen und Herren, das ist skandalös, was hier passiert. Und dieses Interview, das sage ich Ihnen, so etwas können Sie in keiner anderen deutschsprachigen Zeitung lesen. In keiner. Weder in der NZZ, im Spiegel, Süddeutsche, FAZ, unmöglich. Warum? Weil die schon längstens die Meinung verbetoniert haben. Was ein Russe sagt, das darf sowieso nicht abgedruckt werden, weil die Russen sind ja alle pauschal zu äh, kritisieren, die, die Russen sind ja alles Russen, merken Sie etwas, wir sind in Europa wieder an dem Punkt, wo Menschen aufgrund ihrer Nationalität beurteilt werden, haben wir eigentlich gar nichts aus der Geschichte gelernt, sind wir wieder jetzt dort angelangt, wo man einfach Menschen entrechten kann, weil sie den falschen Pass haben, früher war es ja bei der äh, religiösen Überzeugung der Fall, wir müssen nicht ja schon einmal in den Spiegel schauen, meine Damen und Herren, was wir da machen, was wir zulassen als Bürger. Das sind ja die von uns gewählten Politiker, die das machen. Also meine Damen und Herren, ich glaube, es ist jetzt wirklich nötig, es ist kein Spiel hier, was läuft. Das ist ernst, es geht ans Eingemachte. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bürger hier auch wieder ihre Verantwortung nehmen und sich auch mit diesen Sachverhalten auseinandersetzen, sich etwas intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen, als offensichtlich die Politiker, die solche hirnverbrannten Entscheidungen treffen. Firmen, die lebenswichtig sind für die Weltversorgung, einfach zu boykottieren, zu sanktionieren, sich der Konsequenzen des eigenen Handelns gar nicht bewusst sind. Was sind denn das eigentlich für Politiker? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Sie haben ja eine Rekordzahl von Abgeordneten in Deutschland, die haben alle noch Mitarbeiter und Stäbe, das kostet ja ein Vermögen, dieser Politapparat, dieses Raumschiff Berlin. Was machen die eigentlich? Sind die nur damit beschäftigt, ihr Image zu polieren in den Medien, gut dazustehen in den Talkshows? Dass es ja auch keine Kritik gibt. Also Entschuldigung, also diese Leichtmatrosenpolitik, die kann man sich nicht mehr leisten. Aber eben die gute Nachricht, der Lichtblick ist, es kommt jetzt ans Tageslicht, es kommt jetzt heraus. Man kann es nicht mehr zudecken, man kann es nicht mehr verwedeln. Die Leute sind nicht dumm, der Wähler ist nicht blöd. Und sie werden es jetzt merken, wie das hier das Loch runtergeht. Deutschland, ja, hören sie ja jeden Tag. Kannst du nicht mehr duschen, kannst du das nicht mehr machen. Alles selbst gemacht. Hat doch nichts mit dem Krieg zu tun. Hochinteressant. Wissen Sie, warum zum Beispiel die Kohlepreise so hoch sind im Moment in der Europäischen Union? Das ist auch so eine Verrücktheit. Jetzt haben die uns ja jahrelang gesagt, auf keinen Fall mehr Kohle. Wir müssen jetzt in die Erneuerbaren, wir müssen ins Gas. Jetzt kaufen sie wieder Kohle. Wie wahnsinnig. Aber jetzt, wenn Sie so eine Firma haben, die einem Russen gehört und Kohle produziert, dann ist sie auf der Sanktionsliste der EU. Das heißt, die EU kauft dieser Firma keine Kohle ab. Was macht diese Firma? Die einem Russen gehört, das sind alles internationale Konzerne, aber vielleicht ist es der Gründer Russe oder so etwas, falsche Nationalität, die verkaufen dann ihre Kohle nach China. Die Chinesen verkaufen einen Teil der Kohle, der Kohle nach Australien und die Australier verkaufen dann einen Kohle, Teil der Kohle wieder an die Europäische Union. Einfach zu etwa dreimal höheren Preisen, weil noch ein paar Zwischenhändler da sich ebenfalls etwas abgeschöpft haben. Das ist die Sanktionspolitik, meine Damen und Herren. 880 Millionen Dollar pro Tag bekommt Russland aufgrund der Energielieferungen. Das ist die Sanktionspolitik, weil die Preise nach oben gegangen sind. Allein von der Europäischen Union. Das ist doch unglaublich. Ich meine, wir, schießen, wir möchten Putin in den Fuß schießen. Aber vorher jagen wir uns diese Kugel noch durch den eigenen Kopf. Das ist die Sanktionspolitik, die wir hier machen. Und solche Interviews öffnen einem einfach die Augen, die eigentlich die absolute Wahrheit. Aber das sage ich Ihnen, so etwas können Sie in keiner anderen Zeitung lesen. Und das ist ja auch ein Armutszeugnis. Wie man hier die Scheuklappen montiert hat, in den deutschsprachigen Medien. Das ist unglaublich. Man muss sich doch damit auseinandersetzen. Ich habe gerade mit einem sehr prominenten linken deutschen Politiker telefoniert gestern und habe mit ihm etwas darüber gesprochen und habe gesagt, Sie, ich finde das eigentlich wahnsinnig. Jetzt muss es eine Schweizer Zeitung sein, eine Weltwoche, in der ich solche Interviews lesen kann. In der ich auch die Sicht der Russen auf diesen Krieg sehen kann. Das ist doch Journalismus, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt. Aber diese Anstandswächter, diese Stil- und Moralgouvernanten da in den Redaktionen, die wachen wie, wie Türsteher da. Da verhält sich einer auffällig, schreibt einer was Falsches, da kommt plötzlich so ein, ein, eine Meinung, die man nicht hören will, da werden die sofort angeprangert. Also die Medien arbeiten ganz gezielt an einer Vereinseitigung des Meinungsspektrums und auch das ist gefährlich, weil wenn sie nur noch eine Meinung haben, dann haben sie keine Demokratie mehr. Demokratie ist immer die Staatsform der Alternativen, ist immer die Staatsform der anderen Sicht. Da wirft man Ihnen dann vor, Sie machen einen Putin-Kult, einfach weil Sie ihn nicht verteufeln, weil Sie die Russen nicht pauschal verteufeln. gibt doch keinen Putin-Kult. Wo gibt es einen Putin-Kult? Wissen Sie, was es gibt? Es gibt einen Anti-Putin-Kult. In den deutschsprachigen Medien. In vielen Medien. Einen Anti-Putin-Kult. Und dieser Anti-Putin-Kult, das ist wie eine Rauschdroge, die man sich ins Hirn hineindrückt und glaubt, man sei dann moralisch so knapp unter Jesus und dem lieben Gott. Und wenn sie mal diesen Grössenwahn haben, dann machen sie unglaubliche Fehler im politischen Alltag. Da machen sie eben genau diesen Wahnsinn, dass sie Putin in den Fuß schießen wollen, aber eben die, die, die Pistole, die Kugel geht einfach vorher noch durch den eigenen Kopf. Das ist die Politik, die dann kommt. Oder eben mit diesen selbstgemachten Inflationsspiralen, der selbstgemachten in Energiekrise. Atomausstieg einfach beschlossen also das ist schon unfassbar, aber eben das Gute besteht ja darin, dass jetzt das alles ans grelle Tageslicht kommt, lesen Sie dieses Interview in der Weltwoche. Zu den Aktualitäten. Regierungskrise im Vereinigten Königreich. Boris Johnson erklärt Rückzug. Ehemaliger Premier Major fordert sofortigen Rücktritt. Johnson der hat sich als Parteichef zurückgezogen, will seinen Rücktritt als... Prömi-Minister noch etwas hinausschieben, sein eigenes Kabinett, auch die von ihm jetzt neu berufenen Minister, das ganze ist zerbröselt, zerrieselt, zerronnen. ihm sind die Leute davongelaufen, seine Glaubwürdigkeit in den Augen seiner Mitarbeiter zu sehr erschüttert sie haben Angst, dass sie selber ihren Posten dann verlieren werden, die Politiker sind ja sehr ähm, sagen wir mal auf ihre eigenen <lacht> Freunde und eben auch Interessensgebiete ähm, fokussiert und wenn sie spüren, dass da der äh, Chef nicht mehr den Erfolg garantiert, dann sind sie dann sehr schnell auf den Barrikaden. Für mich ist das eine Tragödie, dass äh, Boris Johnson zurücktritt. Es ist ein unvermeidlicher Rücktritt ähm, und es ist auch ein etwas skurriler Rücktritt, weil das, was man ihm vorwirft, dieses Partygate und diese äh, Schummrigkeiten da auch mit Aussagen, die er gemacht hat, das sind ja eigentlich keine Staatsaffären, das sind keine großen Sachen, das ist nicht ein Watergate-Skandal, <lacht> Entschuldigung, ein Einbruch in der Parteizentrale des politischen Rivalen. Das sind eigentlich eher so, so, so kleines Zeug, was man ihm da ankreidet. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, durch sein Verhalten, hat seine Glaubwürdigkeit ganz massiv gelitten. Und Boris Johnson war sich dessen möglicherweise zu wenig bewusst, vielleicht auch übermütig. Er ist ja auch ein unglaublich brillanter Typ. Ich kenne ihn aus äh, journalistischen Zeiten. Wirklich ein brillanter Kerl. Und viel, viel klüger, als wie er in den Medien beschrieben wurde. Aber ein Rockstar und als solcher natürlich... Ähm, Hochmut und Größenwahnsinns gefährdet und ich glaube das könnte ihn zum ihn zum Verhängnis geworden sein. Er hat den Brexit brillant durchgezogen gegen den Widerstand des ganzen Establishments. Er hat diese UKIP, diese Partei rechts von den Tories hat er faktisch zum Verschwinden gebracht, weil er eben dieses Anliegen der Unabhängigkeit, Take back control gegen den äh, fehlkonstruierten Koloss, gegen den Moloch, gegen den Gole in Brüssel, um jetzt fast etwas in Boris Johnson-artige Sprachbilder zu verfallen, weil er, weil er hier die Unabhängigkeit durchgekämpft hat. Und das hat er fantastisch gemacht. Aber damit hat er sich natürlich unendlich viele Feinde eingehandelt im britischen Establishment, in den britischen Medien. Und äh, zu viele Hunde sind des Hasen tot. Und wenn du dann Glaubwürdigkeitsfehler machst, wenn du dann eine Achillesferse zeigst, wenn du die Deckung aufreißt und plötzlich dich zum Beispiel nicht an die Regeln hältst, die du allen anderen Engländern aufnötigst im Bereich Corona. Wenn du die Unwahrheit sagst über Politiker, die du selber in dein Kabinett geholt hast, dann... Für JD Power 2023 award information, visit jdpowercom Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Entstehen Zweifel an deinem Charakter und das war immer die Karte der Gegner. Sie haben immer auf diesem Charakterthema äh, sind sie herumgeritten und an dieser Glaubwürdigkeit ist er gescheitert, aber am Ende des Tages ist das eine Tragödie, weil er ist ein hochbegabter Politiker. Ich fand übrigens auch seine ganze ähm, Ukraine- und Anti-Russland-Politik, die fand ich viel zu drastisch, aber die ist jetzt zu erklären, auch etwas aus der britischen Tradition, vielleicht auch so aus dem Green Krieg heraus. Das ist eine andere Sicht. Ich bin da von der neutralen Schweiz her geprägt. Ich verkläre und entschuldige gar nichts, was die Russen machen. Ich bin gegen diesen Krieg, aber ich sage einfach, wir dürfen wegen diesem Krieg auch nicht den Kopf äh, verlieren und die Maßstäbe außer Kraft setzen. Aber Boris Johnson habe ich immer bewundert, weil er ist ein, ein wirklich außerordentliches politisches Talent und das hat er gezeigt in dieser ganzen Brexit-Kampagne, das war ein gordischer Knoten und da hat niemand sich irgendwie getraut, das zu durchtrennen und er hat es geschafft hat es hingekriegt, das ist auch sein bleibendes Verdienst. Ich glaube, da werden ihm die Briten irgendwann noch ein Denkmal setzen, das hat er sehr, sehr gut gemacht, aber jetzt ist er weg und äh, es wird sicher viel Häme jetzt geben gegen Boris Johnson, die Medien waren immer gegen ihn, weil sie natürlich für diese Ideologie des Europäismus sind, für diese Vogue-Ideologie, für dieses Überfliegertum und äh, deshalb werden sie da sehr, sehr einseitige Berichte über ihn ähm, jetzt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier einen, einen anderen Blick. Ich finde, er hat das äh, wirklich, hat bewundernswerte Facetten, aber er hat auch problematische Seiten nicht unter Kontrolle halten können. Friedrich Merz ist jetzt ja der Oppositionsführer in Deutschland. Und ich habe ja in der letzten Woche, in dieser Woche, ich mich immer etwas auch äh, geäußert über äh, die Rolle der Opposition in Deutschland. Ich habe mich auch kritisch geäußert über Friedrich Merz. Und das Problem ist einfach, dass sie in Deutschland im Moment eine Käseglocke, ein Machtkartell haben. Man grenzt die Opposition der AfD aus. Die wird geschnitten nach Kräften. Die wird auch verleumdet. Man versucht, die fertig zu machen. Das gehört dazu. Das ist halt Teil der Demokratie, der Politik. Dagegen müssen sie sich wehren. Gejammer bringt gar nichts. Die AfD zeigt eben auch Schwächen, weil sie führungsschwach ist, weil sie zu wenig Leute, dass sie. Offenbar ist das ein so anarchischer Verein, dass die gar nicht wollen, dass da oben ein starke, eine starke Figur da ist. Und alles Anfangsprobleme einer solchen. Partei und das erschwert natürlich dann ihr Auftreten und sie wird darüber hinaus natürlich dann auch noch aufs äh, Fürchterlichste angefeindet mit zum Teil grotesken Relativierungen ähm, der, der Nationalsozialisten. Ich staune ja immer wieder, ähm, wie äh, leichtfertig dieser Nazi-Vorwurf heute in Deutschland den Publizisten und Politikern von der Lippe geht. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es immer geheißen hat, man dürfe das nicht durch inflationären Gebrauch verwässern und verharmlosen, aber eben wenn es dann darum geht, die eigenen politischen Freunde gegen einen auftrumpfenden Konkurrenten zu verteidigen, dann gelten diese Maßstäbe nicht. Und Friedrich Merz hätte eigentlich die Chance mit seiner CDU diese AfD wieder zu integrieren, weil die AfD ist ja eine Abspaltung der CDU, aber hat sich hier eben auch dem Mainstream angebietet und diese Diffamierungspolitik ähm, sich hineinziehen lassen, ähnlich wie Söder. Das hat in der Schweiz die FDP auch gemacht gegenüber der SVP in den 90er Jahren, mit dem Resultat, dass die schweizerische FDP immer kleiner geworden ist und die SVP immer größer. Aber die SVP ist auch besser geführt gewesen als die AfD und die SVP ist auch etwas anderes als die AfD. Aber was Ähnlich ist, ist die Konstellation, dass eben ähm, Sie in äh, Ihren Ländern, dass Sie hier mit zwei Ländern konfrontiert sind, wo das politische Establishment nicht mehr bereit war, die Sorgen der Leute wirklich ernst zu nehmen und aufzunehmen. Da sind politische Protestbewegungen entstanden. Eine Protestbewegung, die SVP ist eine alte Partei, aber sie hat diesen Protest dieses Unbehagen aufgenommen die anderen haben sich daran die Schuhe abgeputzt mit dem Resultat, dass sie immer kleiner geworden sind die SVP immer größer. und in der AfD ist das natürlich der Punkt und Merz müsste im Grunde nach rechts gehen mit der CDU dann könnte er punkten, aber das macht er nicht und er macht auch große Fehler und das ist natürlich auch das Problem dass die CDU diese falsche Energiepolitik die sie jetzt ausbaden müssen in Großbritannien können 10 Millionen Menschen ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. 10 Millionen Menschen, stellen Sie sich das einmal vor. In Deutschland kommt es dann vielleicht auch noch so weit. Und Friedrich Merz hat hier die essentielle Energieversorgung Deutschlands eben mit aufs Spiel gesetzt. Seit Monaten fordert er in sämtlichen Talkshows, wie sein Kollege Norbert Röttgen, auf geradezu rabiate Weise einen Gasboykott hat sich hier also davontragen lassen. Ist derselbe Friedrich Merz, das schreibt mir ein Zuschauer aus Deutschland, derselbe Friedrich Merz, der noch vor wenigen Wochen den Antrag, Antrag von AfD-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Münzenmeier zu einer Laufzeitverlängerung der drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgelehnt hat, CDU-Fraktion einstimmig. Und an solchen Fehlentscheidungen sehen Sie einfach, dass auch diese CDU unter März noch nicht in der Wirklichkeit angekommen ist. Man schminkt sich so, man sagt, man sei das, man wolle sich der Wirklichkeit wieder zuwenden. Und wenn sie sich der Wirklichkeit zuwenden, dann werden sie automatisch konservativ, liberal konservativ. Dann sind sie für Marktwirtschaft, Eigenverantwortung, Freiheit, Rechtsstaat. Und eine Politik, die aber eben auch konservativ ge geerdet ist, also die von Werten ausgeht, die nicht einfach bereit ist, nur das Neue zu vergöttern, weil es neu ist. Und zum Bewerten gehört eben auch die Energieversorgung auf der Grundlage der Kernenergie. Das hat man außer Kraft gesetzt, das war ein Schönwetterkonzept der Kanzlerin. Und Merz ist da eben auch nicht Opposition, sondern Mainstream. Und wenn das so bleibt, dann wird eben seine CDU keinen Erfolg haben. Und wenn es die anderen, die Konkurrenten schlau machen, dann können sie es machen wie die SVP. Am Mittwoch übrigens stimmte das EU-Parlament über den Bericht «Die EU und die Verteidigung des Multilateralismus» ab. Darin wird beispielsweise gefordert, dass die Erdgasfernleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 vollständig aufgegeben werden. Der Bericht wurde mit den Stimmen der Abgeordneten von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen angenommen. Die AfD-Abgeordneten stimmten dagegen. Für die Energiesicherheit der Bürger und damit gegen Betriebseinstellungen und kalte Wohnungen. Das ist äh, auch eine Facette, die Sie so nicht äh, hören, eine Nachricht aus Deutschland, die, bis, die ich bis jetzt noch nicht mitnehmen konnte ja die deutschen Mainstream-Parteien riskieren, ihre Energiesicherheit und die Einzigen, die sich da dagegen stellen, das ist die AfD, die dann eben diffamiert wird, zum Beispiel auch von Kanzler Scholz. Die AfD ist auch die Partei Russlands. Das ist natürlich die ganz billige Masche, wenn sie sagt Moskau einfach. Das ist wie im Kalten Krieg, als sie kein Argument mehr hatten. Ja, aber was soll der Vietnamkrieg? Ist doch nicht gut, hier Napalmbomben auf Kinder abzuwerfen. Wenn es dir hier nicht passt, geh nach drüben. Moskau einfach Kanzler Scholz, den ich ja zu Beginn noch relativ von Kritik verschont habe, zu Beginn dieser Woche, spielt hier auf der billigsten populistischen Klaviatur, die AfD ist auch die Partei Russlands, das sind die Vaterlandsverräter. Das ist natürlich auch der argumentative Notstand. Offensichtlich muss Scholz hier den politischen Gegner die Opposition verleumden, weil er kein sachliches Argument hat. Er könnte sie auch ignorieren. Das kann er auch nicht. Weil es eben zu offensichtlich ist, dass seine Partei und sein Politkartell, das jetzt da seit vielen Jahren in Berlin den Ton angibt, dass die eben dafür verantwortlich sind, dass die Preise in die Höhe schießen, dass die Energie zur Neige geht, dass sie jetzt kalt duschen müssen oder gar nicht mehr. Siehe die Situation. Deutschland steuert ins Windkraftdebakel. Auch so eine Meldung. Es kommt jetzt überall, merken Sie es, Gletscherabbruch der Scheinwirklichkeit wie dieser äh, Dolomiten-Gletscher rast jetzt da dieses ganze Illusionsgebäude zu Tal und der Schaden, der Kollateralschaden wird natürlich auch groß sein, Nicht dieses Zusammenbruchs der falschen Weltbilder, aber das Positive ist eben, dass es wenigstens ans Licht kommt. Es kommen noch große Preiserhöhungen auf uns zu, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ich habe Ihnen erklärt, warum das so ist. Auch aufgrund der Sanktionspolitik, weil man eben dadurch ganz neue Lieferketten schafft, eine künstliche Verknappung von Rohstoffen, Zwischenhändler da äh, einschaltet und am Schluss kauft man dann die Energieträger doch noch über Umwege zu viel höheren Preisen. Die Amerikaner horten übrigens Düngemittel, die Chinesen kaufen massiv ein und wirklich die dümmsten im Umzug, das sind die Politiker der Europäischen Union. Dann äh, noch Nachtrag der ukrainische Botschafter Andri Melnik, wird abberufen, wird weggelobt nach Kiew und ich könnte mir vorstellen, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat. Auch ein, eine Rückkehr der Wirklichkeit, äh, die Leute haben es jetzt auch gemerkt, das geht nicht, selbst die Ukrainer haben es gemerkt, dass dieser Chefpropagandist in Berlin nicht mehr länger haltbar ist. Ich meine, äh, der Gipfel, dem Fass, dem Boden ausgeschlagen hat natürlich das eine Verteidigung des Kriegsverbrechers und Antisemiten und Nazi Stepan Bandera. Und ich will den Ukrainern wirklich nicht zu nahe treten. Und ich billige jedem Volk und jedem Land zu, dass es sich selber verteidigen kann. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, ob die ganze Welt sich an diesem Verteidigungskampf, an diesem Unabhängigkeitskampf beteiligen sollte. Und ich habe einfach Mühe mit einem Land, das einen Stepan Bandera zum Nationalhelden erklärt. Einen Mann, der an der Seite der Nazis Juden umgebracht hat, der mit 80.000 Faschisten gewütet hat in den Bloodlands der Ukraine, der äh, gegen die Kommunisten gekämpft hat, das kann ich nachvollziehen dass die Kommunisten in der Ukraine auch gigantische Verbrechen äh, verbracht haben, die natürlich auch das ihre dazu beitrugen, die politische Szene zu radikalisieren, einen Stepan Bandera hervorzubringen, aber wir relativieren ja auch nicht die Verbrechen von Hitler, nur weil er am Anfang als ähm, effektiver Antikommunist und Antimarxist, obwohl er selber ja den Kollektivismus und den Sozialismus ähm, dem gehuldigt hat. Ähm, deshalb verharmlosen äh, wir ja auch nicht, was der gemacht hat, weil er die Kommunisten bekämpft. Und dieser Stepan Bandera, das ist einfach eine ganz üble Figur und ich staune dann immer etwas, äh, wenn ich sehe, dass äh, der Präsident der Ukraine, Zelensky, in der Knesset in Israel um Waffenlieferungen äh, sie ersucht, fast etwas im arroganten was sagt, wieso liefert ihr keine Waffen? Und er muss sich dann belehren lassen vom Knesset-Abgeordneten in Israel, dass solange sie diesem Kriegsverbrecher Antisemiten und äh, Judenmörder huldigen, kann man einfach keine Waffen liefern. Das verstehe ich, das ist nachvollziehbar, dass da die Israeli äh, zögern, da mitzumachen, unverständlich. Das zeigt mir auch, dass Selenskyj, ähm, hier irgendwo in Geiselhaft zu sein scheint von diesen Ultranationalisten. Ich habe kürzlich einen in der Schweiz lebenden Unternehmer getroffen, der äh, jüdischen Glaubens ist. Äh, seine Familie stammt aus der Ukraine. Sein Vater, Jahrgang 42, 44, und er hat mir erzählt, dass sein Vater ausgewandert sei aus der Ukraine, weil dort der Antisemitismus, die Judenfeindlichkeit so groß war. Und deshalb sei man nach Kasachstan gegangen und von Kasachstan dann wieder äh, zurück nach Europa irgendwann in Deutschland, in der Schweiz gelandet. Und das sind auch Facetten, das sind auch Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und interessant ist, dass mir dieser jüdische Ukrainer auch gesagt hat, dass Wladimir Putin übrigens als kreml Achtung, jetzt äh, Disclaimer, das ist wieder etwas Ausgewogenes zum Teufel in Moskau, in Anführungszeichen, dass eben der Putin als Politiker diesen Nationalismus und auch diesen schwelenden Antisemitismus in seiner Amtszeit zurückgebunden hat. Dass er eben auch diese nationalistischen Übersteigerungen abgemildert und abgedämpft habe. Das ist ein großes Feld, ich habe das nicht untersucht, ich kann das auch nicht auf seine Wahrhaftigkeit überprüfen, diese Aussage, aber die Person, die das so geschildert hat im Gespräch mit mir, wirkt glaubwürdig auf mich und es ist eine Person, die keinen Grund hat, hier irgendetwas Falsches zu sagen. Was ist meine Botschaft mit so einem Beispiel? Meine Botschaft ist, dass eben wir den Blick offen halten müssen, dass wir sensibel bleiben müssen, dass wir hören müssen, in diesen Oropax-Zeiten, wo nur noch gedröhnt, behauptet und angefeindet wird, und wo man sich gar nicht mehr die Mühe nimmt, auch mal die andere Sicht aufzunehmen. Sehr wichtig, denn wenn Sie nur noch eine Sicht sehen, nur noch eine Seite beleuchten, treffen Sie falsche Entscheidungen. Deshalb, meine Damen und Herren, zum Schluss noch mal die Empfehlung. Lesen Sie dieses Interview mit Andrei Melnytschenko. Also mir hat's fast die Schuhe ausgezogen, als ich äh, diesen Fall von ihm in dieser Schilderung gehört habe. Ist einfach ein Schande, eine Schande für den Rechtsstaat Schweiz. Wir fallen, und auch die Europäische Union, wir fallen in Zeiten zurück, in denen Menschen aufgrund ihrer Nationalität verfolgt, verjagt und entrechtet bis enteignet werden dürfen. Und da müssen wir Stopp sagen. Da ist Wachsamkeit und Gegensteuer Erste Bürgerpflicht, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Hier bekommen Sie Nachrichten und Meinungen, die Sie an keinem anderen Ort so bekommen. Keine Einheitsmeinung, keine Denkdoktrin, keine Denkverbote, sondern einfach das, wie der Journalismus eben sein sollte. Unterschiedliche Sichtweisen und wir sind auch offen für Kritik. Ich fordere Sie auf, ich lade Sie ein, immer auch Kritik zu äußern. Wenn ich das nicht immer aufnehmen kann, insistieren Sie, Sie müssen auch insistieren, manchmal muss man insistieren und ich verspreche Ihnen, dass die Kritik, und ich werde das mit größter äh, Offenheit zur Kenntnis nehmen, dass ich diese Kritik dann auch beherzigen und hier vortragen werde ganz herzlichen Dank, auch für die Schallmauer, 100.000 Zuschauer bei meinem Montagsvideo, das sind doch Ausblicke, da freue ich mich, das ist auch ein Auftrag, ein Ansporn, eine Verpflichtung und ich verspreche Ihnen, dass ich alles daran setzen werde, diese Sendung im Geist der friedlichen Koexistenz, im Geist der Sachbezogenheit, der Wirklichkeitsbezogenheit und der Meinungsvielfalt immer noch besser zu machen mit Ihrer Hilfe. Danke.